0: Ana y Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 33. La Física Aristotélica. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando del principio de causalidad. Veremos la teoría de las cuatro causas de Aristóteles. ¿Cuál es el origen de la teoría de los cinco elementos de Aristóteles? Veremos un resumen de la física del mundo sublunar. Y finalmente hablaremos del problema de si Aristóteles supone una síntesis o una reinvención de la filosofía griega anterior. Así que, como decía Jack el Destripador, ¡Vayamos por partes. Hola, 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 mis queridos drugos Como ya adelantamos en el primer episodio que dedicamos a Aristóteles La física aristotélica puede considerarse perfectamente Como una especie de síntesis de todo su sistema filosófico Esta es la razón básica por la que he decidido dejar hacia el final de la exposición de Aristóteles Su física para acabar en alto con este episodio Y sobre todo con el siguiente que volverá a ser uno de esos especiales como el viaje en el tiempo que hicimos al juicio de Sócrates en el episodio 15, o la visita a la caverna de Platón que hicimos en el 24. Ya te digo que te recomiendo que no te pierdas el próximo. Bueno, como vimos, a Aristóteles llamó filosofía primera a lo que nosotros denominamos hoy día metafísica, y llamó filosofía segunda a la física. Esto ya nos indica la gran conexión que hay entre las dos disciplinas, y de hecho, se puede considerar perfectamente la física aristotélica como una especie de prolongación de su metafísica, o bueno, o al revés, se puede considerar la metafísica como una especie de prólogo de la física. Y bueno, sea como sea, mmm, están muy conectadas, eso está clarísimo. Podemos generalizar diciendo que la física aristotélica estudia los fenómenos, es decir, lo que ocurre en el universo. Esto implica estudiar el cambio de la sustancia. Y voy a resumiros mínimamente la teoría del cambio, pero recordad que en el episodio 27, que es el que nos centramos en su metafísica, lo explicamos y lo desarrollamos mucho mejor y más detenidamente. Como superación definitiva de la puría de la negación del cambio que había planteado Parménides, Aristóteles afirmó que el cambio sí que existe y que consiste justamente en la actualización de algunas de las potencias que tiene una sustancia. En este proceso de cambio, cambia la forma de una sustancia, pero permanece su materia. Y además, vimos que existen dos tipos de cambios generales, que son los cambios sustanciales, que son aquellos en los que una sustancia se convierte en otra diferente, es decir, con otra esencia diferente. Y también hay los cambios accidentales, que son aquellos cambios en los que solo cambian las propiedades de una sustancia, pero que sigue siendo la misma. Solamente habría que añadir ahora que hay tres tipos de cambios accidentales, el cambio local, que sería el movimiento, el cambio cuantitativo, que sería el crecimiento o el decrecimiento de una sustancia, y por último el cambio cualitativo, que es el cambio en las propiedades de una sustancia. Es decir, que con todo esto ya sabemos que el cambio existe, además sabemos en qué consiste y también sabemos los tipos de cambio que hay. Pero queda una pregunta absolutamente fundamental, que de hecho es la pregunta a partir de la cual arranca la física, y es ¿por qué se produce el cambio? O dicho en términos aristotélicos, ¿cuál es la causa del cambio? Y esta es una pregunta fundamental en la concepción de la realidad de Aristóteles. Porque si os dais cuenta, con esta pregunta Aristóteles está volviendo al principio de toda esta historia, al origen de la filosofía. Porque recordad que los presocráticos, dice Aristóteles, se preguntaban justamente esto, se preguntaban por la generación de las cosas a partir de algo. De manera que la preocupación por Largé, que era ya la primera investigación de los filósofos presocráticos, era en realidad una investigación por las causas del cambio. Además, hay que tener en cuenta dos factores más que hacen que la teoría de la causalidad sea como una gran síntesis de todo el pensamiento de Aristóteles, como os decía antes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que, ya que la realidad es dinámica, es decir, ya que vivimos en un universo en lo que todo está cambiando, pues todas las sustancias son fruto del cambio. De manera que explicar las causas del cambio es también explicar la sustancia, es decir, que la teoría de la causalidad no solo explica el cambio, sino que también explica la propia realidad, es decir, explica las sustancias. Y en segundo lugar, también hemos visto que para Aristóteles hay una correspondencia entre las estructuras del pensamiento y las estructuras de la realidad, entre las sustancias y cómo las conocemos. Esto es lo que en filosofía se llama realismo. Y por cierto que en el episodio 28 tienes una explicación mucho más detallada del sentido de todo esto en Aristóteles, justamente cuando hablamos de las categorías, que es exactamente esto. En un marco realista como el aristotélico, las causas de las sustancias y de sus cambios están determinando cómo las pensamos. Y bueno, y al revés. Es decir, dar las razones que establecemos al estudiar lo que las cosas son y cómo cambian, equivale a concretar su manera de ser. Es decir, no te líes, ¿eh? si esto es un poco técnico no te complicas porque en realidad es muy sencillo. La cosa es que para conocer algo hay que dar las razones por las que esa cosa existe. Y estos, estas razones son las causas que la han generado. Esto realmente es una cosa muy cotidiana que expresamos cuando decimos que sabemos algo con conocimiento de causa. Esta expresión que es de origen obviamente aristotélico, ha llegado a nosotros a través de los milenios y constituye la concepción esencial de la ciencia de Aristóteles, que además después es la que ha heredado toda la tradición occidental, y es que, para conocer una realidad o un fenómeno, hay que determinar sus causas. Y esto es ni más ni menos a lo que se dedica toda la ciencia, a buscar la conexión entre las causas y los efectos que explican un determinado fenómeno, y bueno, en esta línea lo que hace Aristóteles pues es retomar el hilo de los antiguos filósofos presocráticos, que justamente son los que él mismo llamaba los filósofos físicos, porque estudiaban la física. y de hecho él considera que muchos de aquellos sabios atisparon parte de la respuesta definitiva que, a, que es la que nos trae ahora él. Es decir, Aristóteles se considera a sí mismo a la vez heredero y culminación de todos los filósofos anteriores. Su posición física está concebida como una especie de gran síntesis de toda la física anterior, de toda la filosofía presocrática y platónica también. Y esto es justamente lo que vamos a ver ahora mismo. De entrada, lo primero que hay que tener claro es que el principio rector de toda su física, que determinará también su cosmología, es que todo cambio implica causalidad. Es decir, que nada cambia sin que haya una causa para que cambie o lo que es lo mismo, sin causa no hay cambio. Y este principio rector opera en todas las modalidades de cambio, incluyendo por supuesto el movimiento, que recordad que es un cambio local. Y además considera que la causalidad tiene una cuádruple dimensión. Es decir, que siempre que algo cambia intervienen cuatro factores, que son las famosas cuatro causas de Aristóteles y que, por cierto, él considera que son herederas de tradiciones filosóficas anteriores que se centraron en algunas de ellas. En primer lugar, tenemos la causa material, que se trata del aspecto material que hay en un cambio o en una sustancia que es fruto de generación. Por ejemplo, no sé si conocéis la famosa escultura gigante de Mazinger Z que hay en Tarragona, en Cataluña, en España. Por cierto, pondré una foto en anaideia.es por si no la conocéis. Y si no estáis muy lejos, ya estáis tardando en ir a verla porque es una pasada. Pues bueno, en esta escultura, en esta estatua de Mazinger Z, la causa material sería el cemento, el acero, la pintura... Es decir, todos los materiales con los que se produjo su generación, es decir, su construcción. Y ahora, que ya que es una sustancia ya hecha, pues es la materia de esa sustancia. Esta causalidad material, dice Aristóteles, que es la que ya habían atisbado y la que estaban estudiando los antiguos filósofos presocráticos materialistas, como por ejemplo los de la escuela de Mileto, tales Anaximandro o Anaxímenes, que sostenían que el arjé era un elemento material, o por ejemplo, más adelante, es lo que decía Empédocles que también era materialista y afirmaba que el arjé eran cuatro elementos. En segundo lugar, Aristóteles señala la causa eficiente o causa motriz. Es el agente que ejecuta un cambio. En la estatua de Mazinger, la causa eficiente son los obreros que la construyeron. El nombre de causa motriz se refiere sobre todo a cuando hablamos de movimiento. Por ejemplo, en un coche que se está moviendo, la causa motriz sería su motor. O en un carro de caballos, pues la causa motriz serían los caballos. Esta causalidad es la que dice Aristóteles que habían estudiado algunos filósofos como por ejemplo Empédocles, que recordar que hablaba de dos fuerzas cósmicas que hacen que los cuatro elementos se mezclen, la amistad o amor, y otra que hace que se disgreguen, que es el odio. Se trata de fuerzas que actúan desde fuera de la materia, haciendo que se produzcan los cambios. La cosa eficiente es especialmente importante, por cierto, a la hora de entender el mecanismo de todo el universo y sobre todo lo que hace al movimiento. Por que, como ya he dicho antes, para Aristóteles todo movimiento implica un motor, y por tanto no hay nada que se mueva si no hay otra cosa que la haga moverse, es decir, sin motor nunca hay movimiento, y esto será súper importante para entender el mecanismo del movimiento de los cuerpos celestes y de las sustancias aquí en la Tierra. En tercer lugar Aristóteles señala la causa formal, que es la forma que explica el cambio. En la escultura de Mafinger, la causa formal sería pues, la imagen de Mafinger, de los dibujos animados del anime y más concretamente, en el caso de esa escultura, pues, el plano de construcción que siguieron los obreros que construyeron esa escultura. Es decir, el diseño del arquitecto que la diseñara. Esta es la causalidad de la que hablaba Platón cuando afirmaba que las ideas o formas son la causa de las cosas materiales. Cuando decían que, por ejemplo, la causa de que esta silla en la que estoy sentado sea una silla es la idea eterna de silla, la forma de silla. Esta es la causa-forma. Y a estas tres causas que Aristóteles dice recoger de la tradición anterior, añade una cuarta que es de cosecha propia, y que podemos decir que es la causa más importante de las cuatro. Y a ver... Cuando digo la más importante no me refiero desde un punto de vista físico o metafísico, porque a ver, todas son igual de importantes y necesarias, sino que me refiero que es la más importante porque es la más característica de su pensamiento, es la que veremos que marca toda su visión del universo y de la ciencia, y es una visión particular diferente de la de otros autores. Se trata de la causa final y se trata del objetivo o finalidad que persigue un cambio o una sustancia. La finalidad del Muffinger de Tarragona, pues yo supongo que será la de proteger a la urbanización donde la colocaron de enemigos extraterrestres y malos en general, bueno, o eso ser un foco de atracción turística, no sé. Pero en cualquier caso, sin finalidad no existe el cambio y por tanto, todo cambio implica siempre un objetivo o una finalidad. Y toda sustancia, que es fruto de un cierto cambio, de una generación, tiene por tanto una finalidad natural, una tendencia natural. Ah, mira, ya tenemos llamada de la nave estelar Enterprise. Adelante, señor Spock. Solicito permiso para hablar. Sí, señor Spock, Sin duele usted permiso.
1: Me ha resultado muy interesante esta teoría de las causas de Aristóteles pero no sé si comprendo bien la última, la causa final. Entiendo que en los cambios producidos por seres humanos u otros seres inteligentes hay siempre una finalidad y una intención. Pero no comprendo que la haya en los cambios naturales. No veo que en la naturaleza haya una planificación equivalente a la que existe cuando se construye una escultura o una nave estelar. Bueno, pues ha ido usted al grano directamente, señor Spock.
0: Esto que dice usted es justamente el punto más polémico de la física aristotélica y yo diría que de toda su filosofía. Y se trata de la discusión sobre el finalismo en la naturaleza. Como ha dicho usted, es muy fácil entender que todo cambio producido de manera consciente tenga una finalidad o un objetivo. E incluso es fácil entender que todas las sustancias artificiales, las que hemos construido las personas u otros seres inteligentes, tengan una finalidad. Por ejemplo, es muy obvio que si yo me muevo, la finalidad de ese movimiento es ir a algún sitio. O que la finalidad de esta silla pues, es servir de asiento. Pero para Aristóteles ocurre exactamente lo mismo, por ejemplo, con la lluvia. Su finalidad seguramente sea que crezcan las plantas y que puedan beber los animales. O bueno, más en general, que se mantenga el equilibrio de un cierto ecosistema. Aristóteles resumía esto diciendo que la naturaleza nunca hace nada en vano. Y todas las sustancias naturales, por tanto, tienen también una finalidad, una tendencia natural. Por ejemplo, la tendencia natural de una semilla es la de convertirse en planta, y justamente por eso, de entre todas las potencias que tiene una sustancia, suelen actualizarse las que le son más propias, las que son más coherentes con su finalidad natural. Y es por esto que hay un sentido general en toda la naturaleza, en todo el universo. Por ejemplo, esto ya lo vimos cuando estudiamos la psicología de Aristóteles y vimos que las sustancias humanas, los seres humanos, tenemos como tendencia natural la felicidad y que por eso nuestra vida debe conducirse hacia la búsqueda de las virtudes éticas y dianoéticas para conseguirla.
1: Este enfoque es totalmente a científico. La ciencia rechaza que haya orientaciones en la naturaleza todo ocurre por necesidad mecánica, sin objetivos o fines. No llueve para que crezcan las plantas, llueve porque se condensa el vapor de las nubes por un proceso puramente físico. La ciencia no busca para qué es, busca solo los porqués.
0: A ver, señor Spock, a lo largo de la historia han existido dos grandes paradigmas científicos que se corresponden a dos concepciones diferentes de la realidad. Uno es la que acaba usted de resumir que suele denominarse el mecanicismo. Y según el mecanicismo, el universo es como una especie de gran máquina sin finalidades ni orientaciones ningunas. Esta es la concepción del universo que por cierto ya vimos que habían planteado los atomistas, que recordará usted, que sostenían que solo existían los átomos y el vacío, y que todo lo que ocurre es por tanto fruto del azar y de la necesidad puramente mecánica. Este mecanicismo, por cierto, tuvo continuidad también en la física epicúrea, que era también una física atomista, por cierto, y que pronto veremos, y que durante muchos siglos este paradigma estuvo en competencia directa con el paradigma finalista de Aristóteles que estamos viendo hoy. El nuevo paradigma, el aristotélico, surge justamente a partir de la introducción de la causa final por Aristóteles, justamente lo que estamos viendo en este momento y da lugar a toda una concepción de la realidad según la cual todo lo que ocurre en la naturaleza siempre persigue una finalidad y que en general, por tanto, todo el universo está orientado hacia un fin general, hacia una finalidad última. Este nuevo paradigma en realidad ya había sido adelantado por Platón, que por cierto atacó directamente al mecanicismo de Demócrito cuando, sobre todo en el Timeo, Decía que el demiurgo orienta el mundo físico hacia la perfección del mundo inteligible al imponer las formas en la materia, recuerde usted. Pero realmente es con Aristóteles con quien se consagra este paradigma, esta manera de entender el universo y la vida. De hecho, Aristóteles cita frecuentemente a Demócrito para contraponer su visión mecanicista con la suya propia finalista. Lo que ocurrió con los siglos es que, conforme se fue difuminando o apagando la influencia del pensamiento epicúreo durante la época imperial romana, fue consolidándose cada vez más este otro paradigma finalista, el de Aristóteles, que era mucho más coherente, por un lado, con el neoplatonismo dominante, que ya vimos en el último episodio de Platón, que estuvo a la base de la, del nuevo pensamiento filosófico cristiano, y además resulta que en esta misma época, la capital de la ciencia de todo el mundo era Alejandría, con la biblioteca y el Museo de Alejandría a la cabeza. Y recordad también que el Museo de Alejandría fue fundado por peripatéticos, es decir, por herederos de Aristóteles, entonces toda la ciencia alejandrina, como ya veremos en un episodio posterior, tenía un enfoque eminentemente aristotélico y por tanto finalista. Y, por supuesto, al llegar a la Baja de la Media y producirse la definitiva aristotelización del pensamiento medieval, pues claro, la visión finalista del mundo pues se acabó de consagrar y se ligó a la doctrina del cristianismo. De manera que esta visión aristotélica finalista de la, del mundo y la ciencia que buscaba siempre las finalidades de los procesos naturales, pues fue absolutamente dominante hasta la revolución científica moderna. Porque claro, a partir de Copérnico, Galileo, Kepler y sobre todo Newton, pues ya se consagró de nuevo el mecanicismo, la misma línea que ya habían defendido los atomistas antiguos. Y también desde la vertiente de lo que hoy llamamos filosofía, con Descartes, o John Locke por ejemplo, o sobre todo con Kant, pues acabó también de consagrar desde el punto de vista de la epistemología, de la filosofía de la ciencia. De hecho. La principal dificultad con la que se tuvieron que enfrentar todos estos filósofos, y sobre todo los científicos modernos, fue contra este paradigma aristotélico, que por entonces se había convertido en una especie de dogma, se había convertido en el paradigma oficial de la Iglesia, y por tanto, enfrentarse al paradigma finalista de Aristóteles se había convertido en una especie de anatema equivalente a enfrentarse con la tradición y con la Iglesia. Y este enfrentamiento entre el nuevo paradigma mecanicista y el paradigma aristotélico finalista supuso alguna que otra tragedia personal, como por ejemplo la famosísima condena a Galileo, aunque en este caso no llegó la sangre al río, o la, la condena a muerte de Giordano Bruno, que aquí sí que llegó la sangre al río, o, bueno, o la carne a la barbacoa porque lo condenaron a la hoguera. Aunque bueno, también hay que tener en cuenta que en el caso de Giordano Bruno no solo había razones científicas, sino que también había elementos teológicos, heréticos, digamos, metidos por en medio. Pero vamos, que la iglesia cogía una posición de fuerza respecto al paradigma aristotélico y cualquier impugnación suponía una impugnación a la iglesia.
1: Comprendo. ¿Y cuál es la finalidad última del universo según estableció Aristóteles?
0: Bueno, pues esto lo vamos a ver más detenidamente en el próximo episodio en el que estudiaremos la cosmología aristotélica, pero ya le puedo adelantar que para Aristóteles el fin último del universo es la perfección, de manera que todos los cambios tienen como horizonte último el perfeccionamiento.
1: Creo que Aristóteles se parece en esto a su maestro Platón. Todo esto de la tendencia hacia la perfección me resulta muy familiar.
0: Bueno, pues como ya le he dicho varias veces, al final Platón y Aristóteles no son tan distintos como parece, y la verdad es que sí que es cierto que ambos hablan de una tendencia al perfeccionamiento, a la perfección del universo, aunque cada uno lo hace a su estilo. Y como siempre, el estilo de Aristóteles es mucho más concreto y más prosaico que el de Platón. Para Aristóteles, la tendencia a la perfección no es la mímesis con una realidad trascendente como la que decía Platón. Para él, la perfección del universo se concreta en una realidad muy concreta y muy definida, incluso situada en un lugar muy concreto del universo o bueno, o justo fuera de él, pero en un lugar muy señalado.
1: Fascinante. ¿Me está diciendo que la cosmología de Aristóteles incluye un lugar concreto para la perfección?
0: Bueno, sí, más o menos, ya le digo que lo veremos concretamente la semana que viene. Es algo parecido a Dios, pero no es Dios exactamente.
1: Sería maravilloso poder explorar ese universo aristotélico y poder observar esa perfección que señala usted como fin último de toda la realidad.
0: Mm, pues sí, sería maravilloso, pero vamos, usted es el que tiene a la nave estelar. Yo lo más parecido que tengo es mi moto, y aunque es casi perfecta, no creo que nos sirva para visitar al dios de Aristóteles.
1: Tiene usted razón. Hablaré con el Capitán Kirk y sondearemos otras dimensiones. Quizá podamos encontrar alguna afín a la cosmología aristotélica. Te informaré si tenemos éxito en la investigación. Ahora solicito permiso para cerrar la comunicación.
0: Permiso concedido.
1: Larga y próspera vida.
0: Adeus, señor Spock. A ver si tiene usted suerte. ya me dirá algo. Bueno, pues esta teoría de las cuatro causas es la base de su física, pero ahora queda hablar de todo lo que hace a su física concreta, a las leyes de la naturaleza. En el episodio de Empédocles ya adelanté que Aristóteles se había basado mucho en su teoría para desarrollar su propia física, y de hecho también lo había hecho Platón como vimos en el episodio 25. Ambos adoptaron la doctrina de los cuatro elementos de Empédocles y ambos añadieron un quinto elemento, que fue Platón el primero en hablar de él, que es el éter y que Aristóteles también incluye en su física. Pero vamos a empezar mejor por el principio. Aristóteles, como también había hecho Platón, hablaba de una materia primera indeterminada, que sería algo parecido al áperon de Naximandro. Esta materia primera se determina en los cinco elementos, la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter. Los cuatro primeros son los elementos que encontramos en el mundo terrestre, y el quinto elemento, el éter, solo está en el mundo celeste. En cada una de estas dos zonas del universo, además de haber elementos distintos, rigen además leyes físicas concretas diferentes. Aunque bueno, todo esto de la causalidad y los principios metafísicos generales son comunes a todo el universo, a los dos ámbitos de la realidad. Y como ya he dicho, en el próximo episodio nos centraremos en la cosmología. Ahora mismo es bastante con simplemente señalar que la cosmología aristotélica es una cosmología geocéntrica, es decir, que pensaba que la Tierra era una gran esfera que estaba situada en el centro del universo y que todo el resto de cuerpos celestes giran alrededor de ella. El cuerpo celeste más cercano a la Tierra, el primero de todos, es la Luna, por lo que a la zona terrestre él la llamaba el mundo sublunar, es decir, el que hay por debajo de la Luna. Y al resto del universo lo llamaba el mundo supralunar, es decir, lo que hay por encima de la luna. Hoy nos vamos a ocupar solamente de la física del mundo sublunar, es decir, de este mundo, del mundo terrestre. Y como ya hemos visto, todo el mundo sublunar está integrado por los cuatro elementos clásicos, es decir, la tierra, el agua, el fuego y el aire, que se mezclan entre sí para dar lugar a las sustancias que conocemos, de la misma manera que ya vimos que determinaban pedocles. También está de acuerdo con Empédocles en que no existe el vacío, todo el mundo sublunar está lleno al menos de aire. La gran novedad respecto a la física de Empédocles es que Aristóteles, claro, pues la combina con sus propias teorías metafísicas y la teoría de las causas. Así habla de movimientos naturales de cada uno de los elementos, que él concibe como tendencias naturales o finalidades de ellos. Para empezar, los cuatro elementos tienen la tendencia natural a moverse en línea recta. Por lo tanto, el movimiento natural en el mundo sublunar es el movimiento rectilíneo. Y dentro de los cuatro elementos hay dos que son elementos pesados, es decir, que tienen la tendencia natural a ir hacia el centro del universo, es decir, a caer, y otros dos livianos que tienen la tendencia natural a alejarse del centro del universo, es decir, a subir para arriba. El más pesado de todo es la tierra, y también es pesado el agua, aunque no tanto. El más liviano de todo es el fuego, y también el aire, aunque no tanto. De manera que cada sustancia será más o menos pesada según su composición parcial de los elementos pesados y livianos. Es decir, esto es muy de sentido común. Lo que está diciendo es que como una roca es básicamente tierra, pues es muy pesada. Y en cambio, pues, por ejemplo, una esponja pues, tiene bastante aire dentro y por ello es mucho más ligera. Y así entonces toda la dinámica del mundo supralunar se desenvuelve pues, según la causalidad que rige toda la sustancia. Y cuando hablamos de causalidad no hay que perder de vista que la física aristotélica no es solo finalista en lo particular, como por ejemplo en esto que hemos visto de las tendencias de los diferentes elementos, sino que también es finalista en lo general. Lo que decíamos antes, que toda la naturaleza en el mundo sublunar tiene una tendencia hacia la perfección general que viene marcada por esa tendencia también general, aún más general, del universo que veremos en el próximo episodio. Y esto también funciona al revés. Todo lo que ocurre en el mundo sublunar tiene causa en el mundo supralunar. Por ejemplo, en lo que hace al movimiento, si todo lo que se mueve es movido por algo, pues al final, todo el dinamismo del mundo sublunar tiene que tener un origen anterior. Y efectivamente, todo el movimiento de este mundo procede del mundo supralunar, justamente de la esfera de la luna que en su giro eterno va transmitiendo a la atmósfera, o es pues, su movimiento, su dinamismo, y la transmisión mecánica va transfiriéndose del aire a las sustancias y de unas sustancias a otras también, claro. Es decir... Que el movimiento que tú has hecho con tu dedo al darle a play en este audio proviene del espacio exterior. Todo está mecánicamente conectado y todo sigue un mismo fin, que es la perfección. Lindo. Qué pena que este caretón de Aristóteles inventara todo eso. Hola, oh, diógenes. Mira, ya me imaginaba que aparecerías hoy también. De hecho, cuando he estado hablando de que Aristóteles se consideraba la culminación de toda la filosofía anterior, ya me imaginaba que vendrías por aquí y que tendrías algo que decir al respecto.
2: Obvio. Vos ya sabés que todo eso son bolazos del pelotudo de Aristóteles. Basureo a los filósofos viejos para ponerse él como el más listo de todos, como si fuera el destino de todos ellos.
0: Sí, sí, ya me lo dijiste cuando estuvimos hablando de los presocráticos. Pero a ver, Diógenes, lo cierto es que cuando Aristóteles habla de que hay una causalidad material, sí es verdad que es algo parecido a lo que decían los filósofos de
2: la escuela de Mileto, por ejemplo, que buscaban un arjé material, ¿no? No, gallego. Los filósofos viejos no hablaban de ese quilombo del arjé. Solo intentaban ver cómo funcionaba la naturaleza. No buscaban un principio que lo explicara todo. El primero que habló de algo parecido fue el boludo de Platón, que decía... Que las ideas son la causa de las cosas físicas y de su perfección y todas esas boludeces. Y después, Aristóteles inventó que los filósofos viejos ya habían buscado un argé que era algo parecido. Y así se puso él como el final de todo el proceso, desde Tales hasta Platón. Es todo postureo gallego. Y pues no sé, Diógenes, quizá Aristóteles es verdad
0: que forzó un poco la interpretación de Tales y de los Milesios cuando decía que habían anticipado la causa material. Pero a ver, lo de la causa eficiente sí que es parecido a las fuerzas cósmicas, por ejemplo, que decía Empédocles, ¿no? En el episodio de Empédocles vimos que él hablaba de la amistad o amor, que es una fuerza que hace que los cuatro elementos se vayan mezclando, y otra fuerza cósmica, que es el odio, que es a la que hace que los elementos se vayan disgregando se vayan separando. Yo creo que es muy parecido, ¿no? Son fuerzas
2: que actúan desde fuera de la propia materia. Son como causas eficientes. Pero vos no sabés que Empédocles era un chambón, Lame Templo, que se acabó tirando a un volcán para que se pensaran que había desaparecido en la nada como si fuera un dios. Se le choteó el plan porque el volcán escupió una sandalia, pero así era el tipo. Pero a ver, diogenes, vamos
0: a ser serios. Esto que acabas de decir es una leyenda que no sabemos si será real o no. Y además, es que aunque lo fuera, eso no invalidaría nada su teoría, y menos todavía la posibilidad
2: de que Aristóteles se basara en ella. Ah, no me entendiste, boludo. Yo no estaba basureando a Empédocles, estaba diciéndote que el tipo era muy religioso y que su teoría no era una teoría científica sobre las causas de la naturaleza, como decía el poludo de Aristóteles. Empédocles escribió un poema donde todo estaba lleno de dioses y de almas inmortales. Y esas fuerzas cósmicas de Empédocles no son como la causa eficiente de Aristóteles, son fuerzas mágicas. Solamente tenés que mirar el nombre que le puso el muy boludo a las fuerzas, el amor, el odio... Son todo cosas del ametemplo, no de científico.
0: Bueno, lo cierto es que esa obra a la que te refieres, que se llamaba Las Purificaciones, la verdad que sí que es una obra muy religiosa y va en esa línea que dice de, de almas y de dioses. Pero bueno, al menos reconocerás que la causa formal sí que la adoptó de Platón, ¿no?
2: No Me negarás que Platón sí que fue un antecedente directo de Aristóteles. No, gallego, es así. Los dos eran igual de pelotudo. Y como ya te dije en otros episodios, Aristóteles intentaba disimular más, pero era igual de chambón que su maestro. Ya ves que al final, todo el tiempo dicen las mismas chantadas. Y la última, la causa final, también estaba en Platón, no es original de Aristóteles. Toda esa mierda de la perfección del mundo es el mismo quilombo platónico de siempre. En verdad, Aristóteles lo único que hizo es explicar las cosas con menos misterio pitagórico que Platón pero todo ese quilombo del demiurgo es ya una causalidad final. Bueno, la
0: verdad es que en cierto sentido la imposición de las ideas a la materia que hacía el demiurgo sí que tiene bastante de, de establecer una finalidad hacia la perfección de esas ideas. Pues no sé, Diógenes, yo qué sé, quizá el planteamiento de Aristóteles no sea tan original como se suele pensar. Pero lo cierto es que con Aristóteles esa visión del universo se consagró muchísimo más que con Platón, y se acabó convirtiendo en el paradigma dominante en la ciencia durante casi 2.000 años. Es decir, no se le puede quitar importancia a la trascendencia y a la relevancia histórica que ha tenido la física de Aristóteles.
2: Mm, Gallego, te referís a ese paradigma científico que decís que se acabó convirtiendo en el oficial y contra el que tuvieron que luchar los científicos modernos. Hablas de esa losa que aplastó la ciencia durante siglos y que un día dijiste que provocó que quemaran vivos a los que lo contradecían.
0: ...bueno, sí... ...esa fue la principal dificultad... ...con la que se tuvo que luchar en la ciencia moderna... ...lo cierto es que al final de la Edad media... ...pues se había convertido, como ya he dicho antes... ...en el modelo oficial de la iglesia... ...y que la iglesia se tomó cualquier cuestionamiento...
2: ...al paradigma de Aristóteles... ...pues como un ataque a la fe cristiana... ...pues ahí tenés a tus héroes de la filosofía... ...del pensamiento y de la libertad... ...ahí tenés a los dos chambones... de en medio del fresco de Rafael a llorar a baby.
0: Adiós y a odiógenes. Bueno pues llegamos ya al final de este episodio y casi casi al final de la exposición del pensamiento de Aristóteles. Como ya os he anunciado solo nos queda hablar de su modelo cosmológico, es decir, de su descripción de cómo funciona el universo, de cómo se mueve la luna, el sol, los planetas, las estrellas... Y también nos queda por ver qué es lo que mueve todo y a la vez es la perfección a la que todo tiende. A ver qué se le ocurra a Spock para que podamos explorarlo directamente en el próximo episodio, pero te recomiendo que no se te ocurra perdértelo porque me parece a mí que va a ser un viaje muy especial. Pero bueno, por el momento, con esto hoy un bizcocho,
2: hasta el martes a las 8. Cuando me muera, echadme los perros, ya estoy acostumbrado.